0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Hei, kiva nähdä teitä tänään näin runsaslukuisena paikalla. Te näytätte hyvälle, silleen niin oikealla, hyvällä tavalla hyvälle. Te olette si ainakin te näytätte siltä. He tähän niin, että tänään vieruskaveri sanoo, että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sitten mennään suoraan asiaan sen jälkeen. Nyt on löpinät löpisty. Mahtavaa. Tämä on todiste mulle siitä, että olette elossa. Eli tänään me jatketaan saarna sarjaa nimeltä Alku. Me halutaan mennä sinne, sinne alkuun apostoliin tekojeihin, missä missä monet asiat Uudessa testamentissa ja alkunsa. Muun muassa seurakunta, pyhän vuodata ja kaikkea siistiä tapahtuu. Me tullaan tänään meidän tekstipaikka, mistä me tullaan lukea apostolien teot, luku 2.1-13. Ja se on otsikoitu sun ja muu raamatussa, pyhän hengen vuodatus, tai joku, kun pyhänkin henki vuodatetaan. Jotain vastaavaa. Kuten aiheena on tänään pyhä henki, ja kaikki on pelottavaa. Mä tiedän, että me ollaan eri kirkkokunnista, me ollaan eri meillä on eri seurakuntataustoista, meillä on erilainen kristillinen kasvatus kaikilla. Ja tota, tämä hengen aihe on ehkä semmoinen vähän, vähän, vähän erilainen jokaiselle meistä. Meillä on opetettu eri tavoin pyhästä hengestä, meillä on erilaisia käsityksiä, erilaisia tottumuksia, riippuen siitä, ollaanko me helluntalaisia, luterilaisia, vapakirkollisia tai vaan itsenäisiä, karismaattisia, mahtavia hörhöilijöitä. Mä luen itteni niihin. Ja tota... Mun toive on se, että kun mennään, me, me tullaan tänään tutkimaan raamatusta, apostolien teosta ja vähän uudesta testamentista mitä Jeesus, mitä raamattu sanoo pyhästä hengestä, kun Jeesus oli vielä maan päällä. Eli me voitaisiin laittaa tämä meidän kirkkokunta, meidän tausta, vähän aikaa, vähän aikaa niin kuin, ikään kuin hyllylle, että sä voisit ottaa sen, sen, sen sun kristillisen perimän sinä, joka on seurakunta ihmisiä, laittaa se vähäksi aikaa pausele, ja koittaa jotenkin olla läsnä tässä hetkessä ja kuunnella, kun me katsotaan, miltä se pyhänkin näytti alussa. Mitä pyhästä hengestä Jeesus sano vielä ollessaan maan päällä? Sopisiko tämä tänään? Tämän, tämän, tämän alkusaaren kuun. kunniaksi. Sitten kun te lähette täältä, niin voitte mennä samaa vanhaa moodiin ja tehdä ihan mitä haluatte. On nyt vähäksi aikaa. Ja nyt, nyt kun puhutaan pyhästä hengestä, niin se on semmoinen vähän hankala aihe ehkä. Kun yhteinen Jumala, jumala niin, niin meillä on isä Jumala, eikö? Isä Jumala. Niin meidän ihmiset on jotenkin helppo Ymmärtää isä. Helppo käsittää isä, koska jokaisen meistä on isä. Kaikki kello on isä, käsi ylös, nyt. Jees, sinä et nostanut kättäsi huijaa, tai laiska. Elikkä meistä on isä, ja jotkut meistä on jopa isiä. Joten Jumala, se on niin kuin helppo konsepti meille. Me ymmärretään Jumala, Aika helposti, eikö? Puhukaa mulle ääneen, puhukaa takas. Kyllä, hyvä. Sitten on poikajumala, kolmiyhteinen jumala. Isä, poika, pyhähenki on poikajumala. Molemeista on isoveli, isoveljiä, ja ne on niin täydellisiä ihmisiä, eikö? Maailman parhaimpia ihmisiä. Me jotenkin voidaan samaistua tähän isoveljeen Jeesukseen. Jeesus on muutenkin se sinisilmäinen blondi, on aina täydellisesti fönnätut hiukset kaikissa lasten raamatussa, eikö? Me ollaan tottuttu näkee Jeesuksen kuva. Se on tuttu juttu meille. Tai sitten se on se semisti masentuneen näköinen hipsteri, jonka kuva me ollaan nähty monessa monessa ikonissa, eikö? Elkä me saadaan niinku Jeesus, me pystytään niinku Jumala on helppo, isä, isä on helppo, poika on helppo. Mutta entä pyhä henki? kuka teistä on pyhä hengen joskus? Pyhä henki, se menee, tulee, tekee mitä tahtoo. Se on henki, se on vaikea nähdä, se on näkymätö. Se on kuin tuuli, se on kuin liekki. Miten sä saat sun pienet aivot pyhän hengen ympärille? Kaikki meidän kristillinen kokemus, ensimmäinen kristillinen kokemus pyhästä hengestä, niin hyvin usein se rajoittuu Herran siunauksen loppusanoihin, jotka menee isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen! Siinä on pyhä henki, mikä me tunnetaan. Siinä on itse varmaan toisille meistä kaikki, mitä me tietää pyhästä hengestä. Ja se on ihan ok. Sen takia me puhutaan tänään puoli tuntia pyhästä hengestä. Siis me täytytään pyhä henkellä. Siis me lähdetään meidän arkeen täynnä pyhä henkeä. Aivan uudella elämällä. Kenelle tämä kuulostaa pläänilta? Yes. Hyvä. Te olette kohti vielä innokkaampia asiasta. Ja nyt haluan vielä antaa teille vähän lisää motivaatiota tähän pyhän aiheeseen. Sitten siis me katsotaan, mitä Jeesus saa raamatussa pyhäs pyhästä hengestä, kun hän oli vielä maan päällä. Nyt meillä on kolme yhteinen Jumala, eikö? Me ollaan kaikki siitä samaa mieltä. No nyt tulee kalluppi. Missä on isä? Onko isä taivaassa vai maan päällä? Isä Jumala taivaassa. Hyvä. No niin Nyt meillä on kolmiyhteisestä jumalasta kaksi personaa jäljellä. Missä on poika? Jeesus Kristus. Onko hän taivaassa vai maan päällä? Taivaassa. taivaassa. Huh, menihän ne sormet oikein. Ettei tule mitään kansainvälisiä sormimerkkejä. Meille jää pyhä henki. Missä on pyhä henki? Onko hän taivaassa vai maan päällä? Maan päällä. Ja nyt mikä on mulle traagista on se, että se Jumala, se Jumalan persona, joka on maan päällä tänä päivänä meidän kanssa, on ehkä se Jumalan persona, joka on eniten unohduksissa meidän arjessa. Eikö? Ja nyt katsotaan, mitä Jeesuksella on sanottavaa pyhästä hengestä. Meillä on paljon raamatun paikkoja tänään. Eikö se ole hyvä? Huomioidaan se, että kuka seisoo tämän lautella tänään, korsulainen kaveri. Mä mieluummin teille raamattua, kun kerro omia tarinoitani. mutta te saatte sekä että. Vitsi, olette voittajia. Mutta nyt luetaan raamattua. Johanneksen evankeliumi 14. luku, jakeesta 16 ja 17. Luetaan, mitä Jeesus kertoo meille pyhästä hengestä. Minä käännyin isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Mä en tiedä, lohduttaa tää sua, mutta mua lohduttaa ikuisesti. Tämä puolustaja on henki, eli pyhä henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Sanokaa kaikki teissä. Teissä, eli meissä, eli sinussa, eli minussa. Hyvä. Sitten katsotaan Johannes 16 ja 7. Jeesus puhuu lisää pyhästä hengestä olessa vielä maan päällä. 16 ja 7, sama evankelmi. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi. Että minä menen pois. Ellen mene, ei puolusta ja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Eli Jeesus sanoo saman asian vähän eri kulmasta. Ihan vaan, että me ymmärretään se. Mä lähetän teille pyhän hengen. Oko. Okay. Toinen kerta. No kolmas kerta toden sanoo Nyt käännetään meidän raamat teot lukuun yksi ja jakeeseen neljä ja viisi. Tämä on juuri ennen Jeesuksen Taivaaseen nousemista, Jeesuksen tyli viimeisiä sanoja opetuslapsille ja kuunnelkaa, mitä Jeesus sanoo. Olessaan heidän kanssaan aterialla, Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montaakaan päivää. Eli Jeesus kolme kertaa lupasi, että te saatte pyhän hengen, pyhänkin on ikuisesti teidän kanssa. Se on teissä, se ei jätä, se ei hylkää. Odottakaa sitä. Ja nyt tullaan mun, mulle varattuun tekstipaikkaan, mistä mun piti lukea teille vihdoin ja viimein. Apostolien teot kaksi ja jakeesta yksi. Oletteko te vielä hereillä? Hyvä. Luetaan vähän lisää sanaa. Mä oon kuullut, että tää ei haittaa koskaan. Kun sitten koitti päivä ja he olivat kaikki yhdessä koolla. Opetuslapset plus vähän muutamia muita ihmisiä. yhtäkkiä kuului taivalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska. Sanokaa kaikki kuin. Kuin. Kiitos. Ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen liaskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. Ja nyt kuunnelkaa. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui vain hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeessä, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki kalilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kunkin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia, elamilaisia. meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta, Kap- Nyt on vaikea. Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä, Libyasta, Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoon kääntyneitä. Toiset uskomme kääntyneet, että meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiselta, mitä tämä oikein on. Jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Ja jos saat nyt ensimmäistä kertaa seurakunassa, sä et ihan kaikkea. Ja säkin mietit vähän niin kuin nämä tyypit miettivät tämä raamatusta, että ne ei tiennyt mitä ajatella. Sä et tiedä tänään jotain mitä ajatella. Mä pyydän, että sä oot vaan kärsille välinen, sillä mä uskon, että tää, tää, tästä tulee ihan järkevää sulle loppujen lopuksi. Mutta nyt pikku aikaa pitää venyä meidän kristittyjen kanssa. Tästä raamatun paikasta mä haluan tuoda yhden ainoan asian teille. Me luettiin 13 ajatetta, että mä voin sanoa teille tästä raamatun paikasta yhden asian. Pyhä henki on jo vuodatettu. Samalla tavalla, kun Jeesus tuli vain kerran maan päälle, ihmisenä ja täydellisenä Jumalana, samalla tavalla, kun Jeesus kuoli vain kerran ristillä meidän syntien puolesta, Jeesus sovitti kerralla kaikki meidän synnit, meidän menneet synnit, meidän tämän hetken synnit, meidän tulevat synnit, niin Jeesus nousi kuolleista vain kerran. Se tapahtui vain kerran. Sä et tule koskaan enää näkee Jeesusta ristillä tai häntä ylös kuolemasta. Jeesus noussemaan taivaaseen kerran, niin samalla tavalla pyhä henki on vuodatettu maan päälle vain yhden ainoan kerran. Ja se on jo tapahtunut 2000 vuotta sitten, me just luettiin siitä. Toisin sanoen, sun ei enää tarvitse odottaa. Sun ei enää tarvitse odottaa. Sun ei tarvitse olla polvet ruvella Jumalan eessä ja ano häneltä pyhä henke, Please, anna mulle, anna please. Jotenkin sun ei tarvitse elää 10, 15, 20 vuotta uskossa ja sä ehkä ansaitset pyhän henki. Vaan pyhä henki on jo vuodatettu maan päälle. Se on jo tapahtunut 2000 vuotta sitten. Ja me just luettiin se paikka, missä se tapahtui. Se se on jo tapahtunut, se on tärkeää, että me ymmärretään se. Nyt Jeesus kuvailee pyhää henkeä, apostolin teot, yksi ja 8. Vähän lisää sanaa, ei haittaa. 1:8 ja 8. siellä Jeesus puhuu pyhästä hengestä, ja kuunnelkaa mitä Jeesus sanoo. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Ja, tu- ja te olette minun todistajiani Jerusalemista aina maailman ääriin asti. Jeesus kuvailee pyhää henkeä voimaksi. Voima. Tiedätkö, mikä sana on alkukielessä tämä sana voima? Se on dynamis. No arvatkaapa, mistä me saadaan tänä päivänä meidän nimi dynamiitille. Mistä sanasta se tulee? Se tulee tästä samasta sanasta. Dynamis, eli dynamiitti. Jeesus kuvailee pyhää henkeä samanlaiseksi voimaksi kuin dynamiitti on, kun se räjähtää. Efesolaiskirjeessä luvussa 1, 19 ja 20, Paavali puhuu samasta pyhästä hengestä, sama pyhähenki, joka on jo vuodattu, jonka Jeesus lupas, joka on vuodatettu jo maan päälle. Jeesus kutsuu tätä pyhähenkeä dynamiitiksi. Paavali puhuu tästä pyhästä hengestä näin, miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa, meissä kenessä, meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleissa ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Yhdellä lauseella sanottuna, se sama voima, joka nosti Kristuksen ylös kuolleista, asuu sinussa. Se sama voima, jota Jeesus kutsuu nimellä, Dynamiitti, se sama voima, joka nosti Kristuksen ylös kuolleista, asuu sinussa. Mä kiitän teitä ja innostan Mä ymmärrän. <tos> m- miten se voisi vaikuttaa sun arkeen, kun sä yhtäkkiä tajuut Jumalan sanasta, että sä et olekaan yksi. Tiedätkö, kun mä menen yleensä töihin, mä elän mun elämää, niin mä aika monesti elän illuusiassa, sellaisessa valheessa, että mä oon yksin. Tiedätkö, että se on minä ja Jumalan jossain kaukana. Kun mä oon duunissa, mä teen duuni, niin mulla on semmoinen, ei olisi se sunnuntain, että Mutta fakta on se, että Jumala on mun kanssa siinä pöydän ääressä pyhän henkensä kautta. Tiedätkö, jos me saataisiin tästä kiinni, jos me ymmärrettäisiin sitä, jos me tiedostettaisiin sitä, niin voisiko meidän arki näyttää vähän erilaiselta? Voisiko meidän arki näyttää vähän erilaiselta? Ajattele, se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolle, se sama voima kykenee murtamaan sut vapaaksi mistä tahansa synnin vankilasta. Se sama voima, joka, jota Jeesus kutsuu dynamiitiksi, se kykenee parantamaan sut, se kykenee eheyttämään sut, se kykenee vapauttaa sut mistä tahansa se kykenee viemään sen Jumalan työn aloituksesta päätökseen sun elämässä. Se kykenee antaa sulle ilon olosuhteesta huolimatta, rauhan olosuhteesta huolimatta. Se sama voima, pyhä henki, on sussa. Kaiken tämän jälkeen. Kuinka on mahdollista, että me Jeesukseen Kristukseen uskomme? niin meidän elämät ei kuitenkaan eroa kovin paljon niiden ihmisten elämästä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Kaiken tämän jälkeen, kun meille on annettu pyhä henki, meissä on voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, se voima on meissä, niin miten on mahdollista, että meidän elämät ei kuitenkaan juuri eroa siitä meidän naapure elämästä, joka ei vielä tunne Jeesusta. Me eletään samoissa synnin kahleissa. Me kamppaillaan samojen syntien kanssa. Meidän, me ei tunneta arjessa yhteyttä, arjessa yhteyttä Jumalaa. Meidän elämät on monesti täynnä huolta, murhetta ja pelkoa. Me ei juurikaan erota niistä ihmisistä, jotka ei tunne vielä Jeesusta. Miten se on mahdollista, jos meihin on annettu tämä Jumalan henki, pyhä henki asumaan? Mä ehdottaa. Koska me eletään hengetöntä elämää. Niin monet meistä kristityistä, me kyllä uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, mutta meidän elämästä puuttuu todellinen voima, koska me eletään hengetöntä elämää. Mä haluan nyt käydä nopeasti läpi kaksi asiaa. Kaksi asiaa, kaksi syytä, miksi, miksi niin monet meistä kristityistä elää hengetöntä elämää. Tiedätkö, niitä syytä on varmasti lukuisia, mutta me käydään nyt läpi kaksi asiaa, mikä saa meidät kristityt hengellistä, hengetöntä elämää. Me löydetään ne apostolien teoista. Kyllä mun raamattukin on jo kappaleena. Täällähän on hyvä meininkin. Eli ensimmäinen syy, miksi me eletään niin monet meistä elää hengetöntä elämää, on se, että sä et ole tietoinen pyhästä hengestä. Sä et yksinkertaisesti tiennyt, kuka tai tiedä, kuka pyhä henki on. Apostolin teoissa, luvussa 19, jakeesta 1, mä luen teille siitä, 19.1, siellä kirjoitetaan näin. Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko te pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Emme me ole kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä, nämä vastasivat. Ne eivät tienneet pyhästä hengestä mitään. Millä kastella teidät on sitten kastettu, kysyi Paavali. He vastasivat, Johanneksen kasteella. Silloin Paavali sanoi, Johannes tosin kastoi vedellä paranukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva häneen jälkeensä Jeesukseen. Tämän kuultua he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heihin, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Nämä kaverit, ne eivät olleet, kuulukaa, pyhästä hengestä. Ne eivät ei olleet tienneet koko pyhästä hengestä siitä voimasta, jonka Jumala haluaa antaa jokaisen lapsensa elämään. Ja ehkä sä oot vastaavanlaisessa tilanteessa tänään. Sä et yksinkertaisesti tiennyt, että on olemassa voima, joka on saatavissa saatavilla jokaiselle Jumalan lapselle. Sä et vaan tiennyt siitä. Ja se mitä? Tämä muistuttaa mun matkasta peruun vuonna 2003 Rauno ja Hanna-Liisan kanssa. Kuka tuntee meidän perustajapastorit, tai tietää meidän perustajapastorit, Rauno ja Hanna-Liisa Kokkola. Mä katsoin, että vielä. Hyvä käsiheilu. No mä menin niiden kanssa vuonna 2003 peruun. Me mentiin sinne Suhen kehitystyö, kehitysyhteistyöprojektin tarkistuskäynnille. Aika hyvä sanahirveä. mutta me tehtiin semmoisia kehitysyhteistyöprojekteja ja niitä täytyy käydä valvomassa. Ja me oltiin semmoisia valvontareissulla perussa. En mä siitä tajunnut mitään, mä halusin vaan mennä peruun, että mä menin peruun. No anyway, kun me oltiin siellä takastulomatkalla... Tähän väliin pitää kertoa sulle, että et mä, mä asuin silloin pari vuotta jenkeissä juuri ennen tätä matkaa ja mä olin lentänyt paljon Atlantin yli, jenkeihin ja Eurooppaan, Eurooppaa, ja Mä olin aina lentänyt turistiluokassa. Me kaikki tietää, mikä on turistiluokka, eikö? Se on se paikka, missä sä istut lähes sylikkeen ja muiden ihmisten kanssa polvet suussa ja ainoa liikunta, mitä sä saat on jonottaa vessaa. Eikö? Se on turistiluokka. Ja näin mä olin tottunut lukuisiin kertoja matkusta Atlantin yli, Amerikkaa ja takaisin. Ja nyt kun me oltiin tulossa takaisin sieltä perusta kotiin, niin Miami-lentokentällä Lufthansa teki maailman ihanimman teo. Ne nosti meidät ilmaatteeksi bisnesluokkaan. Vahvaa! Muistaisin, kun eilisen päivän me käveltiin siihen jumpojeet, Boeing 747, se kaksikerroksinen lentokone. Me käveltiin siihen, siinä meni ihmisiä mun eellä. Ne kaikki kuolevaiset kääntyi oikealle sinne turistiluokkaan. Siis se lentoimata näki, että mulla on, on bisneslippu. Se sanoi, sir. Se johdatti mut verho läpi vasemmalle bisnesluokkaa. se oli se sama verho, mitä mä olen kattonut lukuisia kertoja siellä turistiluokasta. Ja miettinyt, että minkälaista on tuolla verhon toisella puolella. Ja ystävät, mun täytyy kertoa teille. Asiat siellä verhon toisella puolella, ne on todella, siis todella, todella hyvin. Siellä verhon toisella puolella, mullaista korsalaista kutsutaan nimellä Sir. Kun siellä kuolevaisten puolella, mulle huudetaan turpaki ja istu siihen tuoliin. Mitä paha maa on tehnyt? Se verhon toisella puolella, siitä sun tuolista tulee sänky sun valitsemalla hetkellä. Sänky, voit sä kuvitaa, milloin viimeksi sä oot lentänyt Atlainiin yli nukkumalla sängyssä? Kun taas siellä, verhon toi, siellä kuolevaisten osastolla se edessä istuvan tuoli tulee sun syli. Kaikki ollaan koettu se. Se verhon toisella puolella sulle tarjolla lämmitettyjä pähkejä. Mutta se kuvitella lämmitettyjä pähkinöitä? Oletko joskus koskaan mikrottaa pähkinöitä? Nämä olivat vaan parempia. Ja semmoisia kuumia pyyhkeitä, millä sä voit virvottaa itseäsi sen rankan bisneslentomatkan aikana Atlani yli. Kun taas siellä kuolevaisten osastolla saat sen pienen pussin niitä ja ehkä kosteuspyyhkeitä. Eikö? Ehkä. Se verhon takana sä saat valita sun ruokas kolmen ruokalajin menystä. Siellä on alkuruoka, siellä on pääruoka, siellä on jälkiruoka. Ja sä saat valita, mitä sä syöt. Ja nyt, jos tämä ei ole tarpeeksi hyvä, kuunnoinkaan. Sä saat syödä jälkiruokaa niin paljon kuin sä haluut. Eikö sä taivas? taivaas? Niin paljon jälkiruokaa kuin sä haluut. Starjoilla on sulle siihen tuoli aidoista astioista. Ja yhden asian mä kerron, minkälaista se elämä on verhon takana. Jokainen matkustaja saa semmoisen päkin, semmoisen pussin. Jos on kaikkein hyödyllistä, mitä sä et tiennyt edes tarvitsevassa lentomatkalla. Kuten silmälaput, hammasharja, hammastahna, kampaharja, jotain voiteita, mitkä tekee susta kauniin ja virkein. Ja paras, minkä siinä pussissa oli lentosukat, jotka optimoivat ääreis verenkierron, että sä pärjäät sen lennon bisnesluokassa Aatlannin yli. Teet sä, verhon takana aukes, verhon takana on lentämisen maailma, mistä mä en Tiennyt mitä Samalla tavalla niin monet meistä kristityistä me eletään läpi meidän elämän ilman pyhän hengen tuomaa voimaa, muutosta ja voittoa. Kun samanaikaisesti on tarjolla voima taivaasta, pyhä henki suoraan Jumalalta. Henki, joka on suurempi, joka on vahvempi, kun sä osaat edes kuvitella. Dynamiitti ei riitä edes kuvaamaan sitä henkeä, Se sama henki, joka nosti Kristuksen kuolleista, sen Jumala on tarkoittanut juuri sinulle. Tieti, se pyhä henki haluaa täyttää sinut, Pyhä henki haluaa johdattaa sua, lohduttaa sua, muuttaa sua, neuvoa sua, täyttää sut voimallaan. Niin monet meistä elää hengätöntä elämää yksinkertaisesti siitä syystä, että me ei oltu tietoisia pyhästä hengestä. Toinen syy, miksi niin monet meistä elää hengätöntä elämää on, että sä vastustat pyhää henkeä. Ehkä sä oot täällä ja sä oot pyhää henkeä. Sä, 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 sä oot tehdä jotain, minkä sä oot ehkä jopa tiennyt olevan väärin. Ja pyhähenki on sanonut sulle, älä tee sitä, toi ei ole oikein. Mutta sä oot sanonut, mä oon tehdä tää. Ja tiedätkö, joka kerta kun me, va, me vastustamme pyhänke, me työnnetään ikään kuin pyhähenkiä kauemmaksi meidän elämästä. Eikä pyhähenki on sanonut sulle, että... Et auta jotain, tee jotain, siunaa jotain, anna jollekin toiselle jotain ja saat sanon sanoa, mä en halua. Sama efekti, taas me työnnetään pyhähenkeä pois meidän elämästä. Ja kun me vastustetaan pyhähenkeä tarpeeksi kauan, niin meidän sydän saattaa kovettua niin, että me ei enää kuulla pyhähenken kuiskauksia. Me ei kuulla sitä pyhän hengen hiljasta puhetta meidän elämää. Jotkut teistä tuntee, mä oon naimisissa, maailman upeamman, mahtavimman vaimon kanssa, jonka nimi on Heidi. Ja nyt Heidin kotona, lapsuuden kodissa, mies hoiti kaikki remppahommat. Mies hoiti kaikki korjaushommat. Heidi isä. Ja mun se on ihan ok asetelma, jopa näitä tasa-arvoyhteiskunnassa, eikö? Miehen homma hoitaa nämä tietyt jutut. Ja tota, sitten kun Heidi meni mun kanssa naimisiin. Se tietenkin oletti ja odotti, että meidän perheessä hommat toimii samalla tavalla. eikö? Totta kai. Eihän reilu oletus. Joten Heidi tulee mun luokse ja sanoo, että hei Make, palohälyttömäen patteri pitäisi vaihtaa. Hei Make, voisitko sä laittaa, laittaa naulakon tuohon eteeseen ja toisen huoneen. Hei Make, voisit vaihtaa tuon välioven. Hei Make, voisit sä kiristää tuon paariakkaran. Sitten mitä ei ole tapahtunut, niin Heidi on kirjoittanut mulle jopa tämmöisen listan. Tämä on se lista. Ja mä löysin tämän listan yksi päivä meidän keittiön saarekkeelta, jotain kuukausi sitten. Mä luin sen listan läpi, oh, iski ahdistus ja mä etin sen siihen. Se meni kuukausi, oikeasti, meni kuukausi, kunnes tällä viikolla mä olin siivo meidän keittiö, joten mä teen meidän kotona jotain. Jotain mä teen. Mä olin siivo keittiö. Ja mä löysin tämän lapun meidän keittiön kaapista tämmöisen rypistyneenä ja haalistuneena. Tässä lapussa lukee, Tämän otsikko on, kotitehtäviä makelle. Tämä on hyvä. Ja ainoa asia, mikä täällä on tehty, on eteen sen naulakon kiinnitys. Ja tiedätkö, Heidi ei nalkuta mulle näistä. Heidi ei vaadi mua tekemään näitä. Heidi ei itse muistuta mua näistä asioista. Hän on vaan pyytänyt mua, tehnyt mulle hienon lapun. Mä sanoin teille, että mä niin yli itseni niin naimisissa, te mitään järkeä. Ihan on Jumalan puhasta armoa. Ja tota, ei Heidi vaadi mua näitä tekemään. Mut kun mä luin tätä tällä viikolla, kun mä valmistin saarna, saarna, mulle tuli vaan mieleen, että saattaa murehduttaa Heidi, että se on pyytänyt tekemään näitä asioita. Mä en oo tehnyt yhden säälittävän asian tässä listasta. Joten kulta, jos sä näet, jos sä kuulet tän saarnan, todella pahoillaan, niin mä pyydän sun anteeksi. tehdä ainakin yhden asian lisää tästä listasta. Jumala on mun todistaja. Yksi asia lisää. Ehkä kaksi. You're pushing it. Samalla tavalla pyhä henki on herrasmies. Hän ei pakota itseään sun elämää. Pyhähenki ei vaadi sulta mitään. Kaikki mitä pyhähenki tekee, hän kuiskaa sulle, hän kehottaa sua. Ja sulla on vapaa tahto, sulla on vapaa valinta. Sä saat tehdä mitä sä haluat. Se on ihmeellistä meidän ihmisten elämässä. Jumala ei vaadi meitä, mitä. Jumala ei pakota meitä mihinkään. Me saadaan valita. Mutta asia on se, että kun me tarpeeksi kauan vastustetaan henkeä, kun me valitaan tehdä oman päämme mukaan. Meidän sydän alkaa kovettua. Ja me ei enää kuulla pyhän hengen ääntä. Me ei enää koeta pyhän hengen läsnäoloa. On kaksi asiaa, jotka saa kristityt. On useampia asioita, mutta kaksi asiaa, jotka me ollaan tänään läpi, jotka saa kristitty kristityt elää hengitöntä elämää. Ensimmäinen on se, että me ei olla tietoisia pyhästä hengestä. Toinen on se, että me vastustetaan pyhä henkeä. No nyt kysymys kuuluu. Miten me voidaan elää hengettömän elämän sijaan hengen täyteistä elämää, pyhän hengen täyteistä elämää? Eikö? Eikö? Miten me voidaan tehdä se? Ja nyt kristillisessä kentässä, niin kuin mä sanoin jo alussa, on paljon keskustelua siitä ja ehkä jopa väittelyä siitä, että sä pelastu, saatko sä pyhän hengen, kaiken pyhän hengen, mitä on tarjolla. Silloin kun sä uskot Jeesuksen, sä tuleeko kaikki pyhä henki, mitä on olemassa sun sillä hetkellä? Vai tarviitko sä erillisen pyhän hengen kasteen? On myös keskusteluja, ja väittelyä siitä, että riittääkö se, että sä oot kerran joskus 12-vuotiaana täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sä voit tänä päivänä muistella niitä tunteita, mitkä sulla oli, kun sä täytyit pyhällä hengellä. Ja se riittää viemään sut täynnä pyhän henkeä tästä ikuisuuteen. Vai tarviiko sun täyttyä pyhällä hengellä jatkuvasti, ikään kuin päivittäin? Mä en ollut tarpeeksi älykäs kyetäkseni tähän keskusteluun. Ja jos sä et ole ollut koskaan osallisena tätä keskustelua, niin sä voit pitää itseäsi siunattuna. Sä siunattu. Turhaa painolasti. Sillä mä yksinkertaistan sun elämää tällä hetkellä. Sun ei tarvitse tietää kaikkea. Sun tarvitsee vaan pyytää pyhää henkeä. Sun ei tarvitse tietää kaikkea pyhästä hengestä. Sun vaan tarvitsee pyytää Pyhää henkeä. Olitpa se missä uskonvaiheen vaelluksessa tahansa tänä jotain. Ehkä sä oot jo pyhän hengen kanssa hengen vuosi vuosikymmenen. Sä voit pyytää pyhää henkeä lisää sun elämää. Ehkä sä kuulit tänään ensimmäisen kerran. Sä et ollut tiennyt koko pyhästä hengestä. Sä voit pyytää pyhää henkeä tänään sun elämään Ja sä saat sen. Niin kuin me luettiin raamatun lupauksiin. Tiedätkö? Me katsottiin raamatusta, kuinka Jeesus on luvannut pyhä hengen jokaiselle meistä, sulle, mulle, sulle, 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 kaikille meistä, Jumalan lapsille, Jeesukseen, Kristukseen ja uskoville on luvattu pyhä henki. Ja toinen juttu, mitä me nähtiin raamatusta, on, että pyhähenki on jo vuodatettu maan päälle. Sinun ei tarvitse enää odottaa jotain paranormaalia ekstranormaali ekstranormaalia kokemusta. Niittenkin saattaa tulla, mutta sinun ei tarvitse odottaa sitä, että sali alkaa heilua, että nämä pillarit vapisee ja noin lamput alkaa tippua katosta ja jotenkin yliluonnollisesti, niin ne ei satuta sinua millään tavoin ja sitten sä tiedät, että sä oot täyttynyt pyhällä hengellä. Pyhähenki on jo vuodatettu ja se riittää, kun sä pyydät pyhähenkeä sun elämäsi, niin se saat sen. Miksi? Koska Jeesus lupaa. Yksi mahtava Jeesuksen lupaus. Tämä lupaus, Luukas 11.13. Tämä on ehkä raamatun paikka, minkä sä haluat. Ei laiteta sitä vielä skriiniin. Laitetaan sitten vasta, kun me ollaan luettu se yhdessä läpi. Tossa ei ole mitään järkeä, mutta ei laita sitä vielä skriiniin. Luukas 11.13. Se on ehkä raamatun paikka, minkä sun kannattaisi tatuoida sun pohkeeseen, jos sä oot tatskaa ihmisiä. Mä en oo, mä en oo tatuoinut, mutta pian tuo Oletteko valmiit kuulemaan? Luukas 11.13. Tässä tulee korsulainen versio, joka on aika lähellä oikeata versioa. Jos siiste te pahat ihmiset, jos jollain on varaa kutsua meitä ihmisiä pahaksi, niin se on Jeesus, eikä? Jeesus puhuu. Jos siiste te pahat ihmiset, osaatte antaa lapsillenne, lapsillenne kaikenlaista hyvää. Niin totta kai, sanotaan kaikki totta kai, totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa pyhän hengen taivaasta niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Sun ei tarvitse tietää kaikkea pyhästä hengestä, sun vaan tarvitsee pyytää pyhää henkeä. Sun vaan tarvitsee pyytää isältä pyhää henkeä, niin totta kai hän antaa pyhän hengen sulle. Mutta ei jätetä sitä pyhää henkeä vaan tänne jonnekin saliin, silloin, kun me ollaan yhdessä ja meillä on uh-uh, hyvät fiilikset. Ja kaikki otetaan pyhä henkimme arkeen mukaan. Sillä Efesolais 5.18. Paavali puhuu taas jälleen kerran tästä samasta pyhästä hengestä. Ja mitä Paavali sanoo? Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee riatasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Tiedätkö, pyhälle hengelle täyttyminen se on jatkuvaa. Se ei tapahdu vaan tänä sunnuntaina tässä salissa ja sit sä oot kytty sun vaan se on tarkoitettu jotain jatkuvaa. Se on yhteyttä pyhän elävän Jumalan kanssa sun arjessasi, joka on siellä ja tiedätkö, me voidaan pyytää, että me tultaisiin enemmän tietoiseksi pyhästä hengestä meidän arjessa. Me voitaisiin kuulla paremmin pyhän hengen ääni. Me voitaisiin enemmän janota pyhää henkeä hänen seuraansa meidän arkeensa. On jotain jatkuvaa, joka jatkuu, jatkuu, jatkuu. Sillä on aina enemmän pyhää henkeä tarjolla sun elämä. Aina on enemmän hengen hedelmää, mitä Jumala haluaa saada sussa ja aikaiseksi. Aina on enemmän Kristuksen kaltaisuutta, mitä pyhä henki haluaa saada aikaiseksi sussa. Aina on enemmän voimaa, mitä Jumala haluaa antaa sulle viisautta, johdatusta, se ei loppu koskaan, aina on enemmän tarjolla. No miten me voidaan täyttyä jatkuvasti pyhällä hengellä? Miten me voidaan elää pyhähenkeä täynnä? Paavali jatkaa Efesolaiskirjeen 5.19 jakeessa, mä lunttaan sen täältä. Paavali sanoo, laulakaa yhdessä psalmeja ylistyslauluja ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle, josta tulikin mieleen, bändi voi tulla tänne. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Miten me voidaan täyttyä jatkuvasta pyhällä hengen? Se on yksinkertaista. Pyydetään Isältä pyhää henkeä. Ollaan tietoisia pyhä, pyhästä hengestä meidän elämässä. Totellaan pyhähenki, henki. Ei murehduteta pyhää henkeä. Lauletaan Jumalalle lauluja. Luetaan raamattuun. Puhutaan rukouksessa Jumalalle. Palvellaan toisia. Käytetään niitä pyhän hengen armolahjoja, joita meille on annettu. se on lukemattomia keinoja täyttyy pyhällä hengellä. On asioita, joita me voidaan tehdä, että me voidaan olla täynnä henkeä. jotellaan ollaan seurakunta, joka janoaa pyhää henkeä yli kaiken. Sillä siinä on voima, se on sama voima, joka nosti Kristuksen haudasta kuolleista on tarkoitettu sun arkees. Miltä sun arkes voisi näyttää pyhän hengen kanssa? Haluan lopettaa tähän tarinaan. Me perheen kanssa kesälomalla Pärnussa. Rantakohde tänä kesänä. Ja me päivänä rannalle, ja siellä oli hirmunen tuuli. 20 astetta lämmitä aurinko paistui, mutta tuuli puhalsi. Ja kun mä oisin ollut hiakkapuheluksesta, musta oltaisi tehdä upeampi mies sillä Mä oon siellä rannalla, ja tämä mun upea mahtava vaimo Heidi oli tarvinnut ottaa rattaisiin mukaan leijan. Tiedätkö, semmoinen muovinen leija, joka on kasa muovia ja kaikkea narua, kun se on paketissaan. Mutta tämä leija! Kun se ottaa tuulta alle, se leija nousee korkealle ilmaan, se leijailee siellä vapaana korkealla. Tiedätkö, se leija, se pieni leija, johon tuuli otti ja alkoi puhaltaa, se leija toi koko meidän perheelle iloa. Se vaikutti kaikkiin, jotka oli se leijan ympäristössä. Mun nuorimman poika katsoi sitä leijaa ja sanoi, katoisi, isi, kato isi. Ja se jätkä, joka meiltä ohjasi sitä leijaa, oli ihan hurmoksissa. Tiedätkö, meidän ei-muskovia elämät on samanlaista. Ilman pyhää henkeä sun elämässä on ankeita, se on elotonta, se on tylsää, se on yhtä suorittamista ja saavuttamista, mutta kun saanat pyhän hengen, pyydät pyhän henkeä sun elämä Pyhähengen tuuli alkaa puhaltaa kuin tuuli, kuin raju tuuli, sanoo raamattu. Kun pyhänkin alkaa puhaltaa sinun elämässä, sinä nouset kristittynä uudelle tasolle. Sinun suhde Jumala alkaa yhtäkkiä olla elossa, ei ainoastaan sunnuntaina, kun se tulet tänne, tai perjantaina, tai perjantaina tai joskus, kun joskus olet pienryhmässä, vaan joka arkipäivässä tunnet olevasi lähellä Jumalaa, sä voit kuulla Jumalan äänen. Sä voit nähdä, kun Jumala tekee ihan niin mahtavia juttuja sinun elämässä ja sun elämän kautta toisten ihmisten elämässä. Eikö tämä ole se tapa, millä? me halutaan elää. Eikö tämä ole se tapa, millä me halutaan olla mukana Jumalan perheessä ja valtakunnassa täynnä elämää, täynnä voimaa, joka muuttaa meitä sisältä ulospäin. Kukaan ei kerro teille ulkoopäin, mitä teidän pitää tehdä. Kaikki tulee sisältä, kun pyhähenki teissä tekee työtä. Nyt seurakunta noustaa ylös. Me tullaan hyvin yksinkertaisesti Rukoilemaan nyt, Me tullaan pyytää pyhä henkeen meidän elämää. Koska lupaus meni niin, että jos te pyydätte Isältä pyhän henkeen, niin hän mielellään antaa se, eikö? Ja se on tarkoitettu jokaiselle Jeesukseen, Kristukseen uskovalle. Kiitos Jumala siitä, että sä lähetti sun poikas maan päälle kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Kiitos Jeesus, että sä kun menemään ristille mun tilallani, kantaa mun syntin, kantaa mun pahat tekoni siellä. Mä tänä päivänä sun ansiosta kutsua itseni Jeesu Jumalan lapseksi. Ja nyt me pyydetään Jumala sulta sun sanan mukaisesti. Olisi se sitten ensimmäinen kerta meidän elämässä tai oli se miljoonas kerta meidän elämässä. Me vaan pyydetään yksinkertaisesti lapsen omassa. nostaa meidän kädet ylös seurakunta ja pyydetään. Isä, anna meille pyhä henki. Pyhä henki, tuu meidän elämä Tee sun työ tässä meidän elämässä. Vie meitä eteenpäin. Vapauta, eheytä, pyhitä. Puhdista. Jumala, anna sun voimas meidän elämään tällä hetkellä. Auta meitä ole seurakunta, joka elää rohkeasti meidän suhteen todeksi meidän arjessa. Suhteen todeksi sinuun meidän arjessa. Anta meitä ole seurakunta, joka ei häpeä Jeesusta Kristusta, vaan että meillä on voima todistaa. Meillä on voima elää meidän usko Jeesukseen todeksi arjessa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe-seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta.at Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.